0: Культовые русские сериалы, очередной подкаст, возможно, уже пятый, скорее всего, именно он. Надеемся, что время пролетает незаметно за обсуждением наших легендарных сериалов. Я Павел Городницкий, со мной Иван Ковальчук, и он сейчас расскажет, а что же мы будем обсуждать. А вы в это время, пока Иван анонсирует выпуск, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, отзывы, 5 баллов, естественно, где? В Apple подкастах, где-нибудь еще. Любые реакции мега важны. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канальчик.
1: Да, всем Привет. Сегодня будем говорить о черной весне Я пока последние две серии не смотрел Но Павел уже заценил Уже отписался в телеграм-канале Сейчас, наверное, повторит что-то Что он уже там написал Плюс, может быть, что-то новое добавят. Потом, самое главное Подводим итоги года Скажем, кто стал там открытием года Кто стал разочарованием года Какие сериалы нужно смотреть Какие сериалы смотреть не нужно Плюс, ответим на ваши вопросы Я написал как-то в телеграме и просил написать вас вещи, которые вам были бы интересны услышать в подкасте. Вот некоторые из них сегодня мы
0: воспроизведем, на некоторые ответим. Ну, замечательно. План, по-моему, супер. Начнем с «Черной весны». Вообще есть, да, такая тема, что многие блогеры этим злоупотребляют. Я стараюсь не злоупотреблять. Когда ты сначала пишешь что-то к себе в Телеграм, потому что, ну, у тебя мысли есть, нужно сразу их выдать, а, естественно, текстом это быстрее, чем записывать какие-то видосы, подкасты и так далее. А потом то же самое, пожалуйста, на Ютубчике где-то еще вот опять же в подкасте, мне кажется, это жесткий мовитон. естественно, сейчас будут какие-то самые повторы у меня вот в сравнении с тем постом, который я выдал, посмотрев две последние серии «Черной весны», во-первых, я не понимаю, вот прошло, сейчас тебе скажу, 15,5 часов с тех пор, как вышли две серии «Черной весны», и ты не смог найти два часа, и ты знаешь, сразу вспоминаю Николая Солодникова, который с Дудем общался, и Помнишь, говорил, ну, Дути, конечно же, и на агента. он говорил ему, вот, ты не читал на рассказы, у меня теперь такое ощущение, что меня в детстве кормили пирожными, а тебе не досталось. Ну вот, я то же самое тебе могу сказать, как, типа, две серии главного сериала «Город», ты до сих пор не оценил, не заценил, не подготовился к подкасту, не готов к дискуссии. Если серьезно, то я, смотря эти две серии, понял, что мне вообще не хочется прощаться с этими персонажами. Там есть смерти в двух последних этих сериях, и я понял, что да зачем вы их убиваете, да не надо, не трогайте, сделайте как в трудных подростках, пусть они вообще там нихера не стареют, пусть они остаются на второй год, как в соус парке, где там они постоянно то в третьем, то в четвертом классе, здесь они пусть в одиннадцатом, пусть у них никаких экзаменов не будет, выпускайте каждый год осенью что-нибудь вообще в разных жанрах, но с этими людьми, с Фоменко, с этим Кошман, да, у него фамилия, которая играет Кису с Данилом Воробьёвым, ну, уже все, уже характеры, даже реально раскрытый характер, уже все понятно. Уже просто нужно какое-то логическое завершение, которого мы, кстати, не получили, и это большой минус сериала, потому что если бы такая история была бы закончена там, за 8, 9, 10 серий, это было бы просто блестяще. Здесь, к сожалению, нам открытые финалы замутили, и это может как-то повлиять на культовость черной весны», но в любом случае, делайте в разных жанрах, и будет круто, ну, будет прям вау. Вместо этого... Решили сделать такую долгоиграющую, скорее всего, драму, там, не знаю, на два сезона, на три. Может быть, как с «Эпидемией» будет, потому что «Эпидемия» явно замахнулась уже на миллион сезонов. Там два вышли, минимум два, мне кажется, еще выйдут. Все это, конечно, какой-то, ну, возможно, Даилова успешной франшизы. То есть я допускаю вариант, при котором было, например, несколько финалов снято, и увидев, что людям капец как заходит, выбрали вот именно вот этот немножечко такой скомканный финал, хоть и открытый. Вот, это претензия, конечно А так, э, ну, зря убили одного персонажа Не будем спойлерить какого Просто Причем, ну, убили вообще Я бы сказал, максимально незрелищно Ну, просто вообще типа показали О, жмур, и все там. Ну, Так можно любого, в принципе, показать Знаете, как раньше было в низкобюджетных Совсем сериалах, там драки не показывали Там показывали, как у человека уже лицо разбито Так и здесь тоже Э, Опа, вот только что Водяру покупал Теперь уже Трупешник Я сразу оправдаюсь когда этот подкаст выйдет, я, скорее всего, уже перед
1: этим напишу отзыв свой о «Черной весне», но точно хотя бы посмотрю эти две семьи. Вот у меня тут просто, во-первых, плюс 2 часовой пояс по сравнению с Москвой, то есть у меня семьи выходят... Там не в 12 часов ночи, получается, а в 2 часа ночи. Из-за этого сложно посмотреть сразу две серии. Как-то смотреть одну, а потом забивать
0: на вторую, или там пересматривать ее в другой момент. Мне не хотелось, хотелось все залпом зацепить сразу. Да, если вот кто-то поэтому... не знает, Иван вещает из полярной совы, и там есть некоторые проблемы с доступностью э, контента.
1: Это да, это да. А, и, насколько я понял, хорошо, будет еще один сезон. Это, кстати, для меня какая-то неожиданность в этом случае, потому что я, ну, даже не мог предположить, что Черная весна» на самом деле э, как-то на на несколько сезонов, потому что, ну, если он еще будет, надо вот это, конечно, держать в голове, но, допустим, будет. Допустим, открытый финал там Вот это не мог предположить, что такое будет, потому что мне казалось, как раз история достаточно странная, там, с несколькими дуэлянтами, которые будто бы переместились в 19 век, она идеально подходит именно в формате мини-сериала, то есть я не знаю, как можно эту историю надолго, там, не знаю, долго доить, получается, вот для меня пока это выглядит странно, как будто бы второй сезон мне будет уже не так интересен, как первый, как если бы все это завершилось за, сколько получается, за 9 или за 8 серий. Вот.
0: Да, ну, ты понимаешь, это реально шок, вот, то есть, ты такой, ну, я вообще там написал анонс у нас в Телеграме, что вот, ребята, там с утра или днем будет отзыв, и там, типа, ё открытый финал, то есть, я уже знал, что финал будет действительно таким, типа, позволяющим допустить какие-то еще вещи, но, знаешь, Раньше, например, э, прости, что я вообще перебил, но просто э, почему я уверен, что второй сезон будет? Потому что э, я застал э, ту чудесную эпоху российских сериалов, когда делали какой-нибудь сериал для какого-нибудь телеканала. Например, телеканал купил, получил, допустим, херовые отзывы и там херовые рейтинги и не продлил сериал. А он как бы ну, должен был быть продлен по смысловым вообще всем параметрам. Вот «Седьмая руна» с Колокольниковым, с Сухоруковым, то есть, прикинь, крутые актеры, «Седьмая руна», она не получила второй сезон, она кончилась, ну, вот просто как бы, как будто дальше должна быть еще одна серия. Вообще максимально тупо. И есть сериал «Цезарь» такой же, тоже ни на чем не кончился. Там, кстати, по-моему, играет даже Артем Ткаченко. Могу ошибаться, но вроде бы играет. И вот, вот это вот гниль середины десятых годов, когда тебе дают какой-то продукт, а он не закончен, она, мне кажется, закончилась. То есть, ну, такого уже нет. Такого уже быть не может, потому что есть стриминги, можно кому-то продать, можно куда-нибудь пихнуть. Вот. Так что бюджет, я думаю, найдут на второй сезон. Ну, наверное,
1: найдут. Тем более, что там и критика вроде как хорошего сериала, и многие сайты о кино этот сериал в топы вставляли. Плюс, ну, я думаю, и зрителям понравилось, по большей части. К тому же, сериал о зумерах, а это всегда подразумевает то, что молодая аудитория подключится, будет Глеба Калюжновой любить, будет новых этих героев тоже как-то восхвалять, вот, ну, также такая же ситуация, как с трудными подростками, она вполне реально хотя этот жанр, ну, конечно, другой совсем, вот, ну, посмотрим, пока не знаю, ну, я как-то прочитал, там, не то, что твой отзыв, да, я там прочитал немножко в комментариях, так, буквально пролистнул, честно говоря, как-то боязно включать, ну,
0: но... Надеюсь, что мне как-то этот открытый финал понравится гораздо больше, чем тебе. А там реально проблема только в том, что финальная сцена скомканная, она прям как будто намеренно скомканная. Она даже более скомканная, чем когда Холмс прыгнул с крыши. Ну, то есть как будто вот просто специально не показали, как будто, знаешь, есть где-то версия этого сериала, когда все случилось и типа какой-нибудь из героев уходит в закат. И вот мне бы хотелось это увидеть, и хотелось бы узнать, существует ли такая версия, но я предположу, что да. Но, э, типа, сняли два финала, поняв, что действительно критика крутая, что можно на этом еще дальше поднять лаву, учитывая, что, как я слышал, вот есть такие разговоры, из индустрии, так скажем, что вот эта эпоха, когда а давайте работайте минусы, а давайте снимать сериалы эксклюзивно, а давайте не считать бабок, все равно все потом окупится, подсадим людей на легальный контент, они дальше будут у нас покупать какие-то фирменные там продукты, ну, вернее, подписки на фирменные продукты. Вот, эта эпоха прошла, ну, или проходит, то есть уже появилась проблема окупаемости, уже нужно давать какие-то хиты, хиты, вот, получается... «Черная весна». Ну, глупо терять такую корову, которая тебе приносит молоко. Согласитесь. Соответственно, выбрали такой путь. Возможно, в ущерб там, какому-то классному и феричному исходу первого сезона. Но выбрали такой путь. Ну да, тут уже ничего не остается. Будем смотреть, что будет дальше. Это самое главное. Ждем новостей. Может быть, какой-то анонс. И главное, не затянуть вот на там, два года, как с игрой на выживание, потому что очень важны нюансы, безумно важны. Мы тут путались в женщинах в «Черной весне», то есть пытались понять, кто есть кто, там есть девушки, немножко похожие друг на друга, и можно было в них запутаться. И, и насколько я понимаю, не только я, не только ты, не только еще два минимум подписчика канала Культирусский сериал запутались в женщинах Черной весны. вот И ты представляешь, через два года это все вспоминает. Кто там был изнасилован Раулем, э, с кем у Рауля было там по какой-то любви, от кого ребенок. Там. Ну, короче, вот это все. Это все придется, как то восстанавливать из памяти, вообще в памяти. То есть это будет сложно, и я это предвкушаю, думаю, нет, давайте вот через полтора годика максимум вы станете выпустить.
1: Надеюсь, нас слушают, надеюсь, выпустят максимум через полтора года. Ладно, давай, наверное, к итогам года переходить. Мы и так в черной весне достаточно много внимания уделили, с учетом того, что я даже не посмотрел последние две семьи. Вот, я как-то, не знаю, мне приходится делать какие-то выводы, как-то вместе с тобой пытаться ее, ну, не знаю, не то что анализировать, но они как-то рассказывать. Хотя вообще без понятия, что там было, кто там кого убил и чем все это закончилось, поэтому давай-ка лучше к тому, что мы уже посмотрели оба, это к подведению итогов. У нас первая номинация это «Открытие года», здесь, ну, во-первых, мы проводили опросы в Телеграм-канале по всем номинациям, которые будут здесь, кроме одной, насколько я понимаю, да, все верно, кроме одной. По открытию года мы тоже проводили опрос, он еще не завершен, итоги года мы подведем чуть-чуть позже все эти голоса, учтем, какой-то пост отдельный выкатим. Но давай нашим мнением по открытию года, у нас пока в Телеграм-канале побеждает Кузьма Катерилев, это главный герой Юза, я не совсем согласен с этим мнением, я бы все-таки других людей
0: выделил. Ты бы как? Я тоже не совсем согласен, хотя Кузьма очень крутой, Кузьма очень харизматичный и яркий, запоминающийся, то есть на улице встретишь, мимо не пройдешь. Но скажи, вот ты бы кого выделил, окей? И вообще даже не из, не обязательно актера, может быть, какой-нибудь сериал, может быть, что-то там, может быть, там, не знаю, режиссер. Может быть, сервис какой-нибудь Именно открытие года для тебя, вот, мне интересно
1: Ну вот ты меня сейчас подтолкнул словом режиссера к тому, чтобы я отметил Арсения Робака Который э, в этом году Выпустил Жизу, вот, но у меня был Немножко другой вариант, у меня было все попроще Я имел в виду именно актеры Для меня это, ну, Марка Эйдельштейн, Я думаю, это человек, который, во-первых Снялся в смычке в главной роли А во-вторых, снялся в монастыре Тоже в целом в главной роли Ну, я до этого года про этого парня Ничего не слышал, а тут две главные роли в сериалах далеко не последних. Например, тот же «Монастырь», он на кинопоиске по-моему, абсолютно рекорд установил по просмотрам в этом году. Очень симпатичный актер, очень нестандартная внешность, достаточно фактурный. И в дуэте с Настей Ивлеевой, даже нет, скорее так, в трио с Настей Ивлеевой Филиппом Янковским занимал далеко не
0: последнюю роль, хотя, ну, будем честны, являлся наименее популярным из них актером. Так, вот здесь ты меня подловил, я не смотрел «Монастырь» до сих пор, как последний, получается, предатель русских сериалов. Вот, и я бы выделил, вот я сам начал рассуждать, да, ты вспомнил «Арсения Робака», «Арсения Робок Понятно, что он там из актерской семьи, понятно, что у него там другие вводные, но он мой ровесник, и он уже как бы вошел в историю, потому что Жиза – это продукт, который можно будет пересматривать и через 5 лет, и через 10. Он сделан очень стильно, я бы сказал, вечно. И там крутые диалоги, там крутая съемка, там стильный монтаж, за исключением, наверное, пары последних сцен, когда, так скажем, нам визуально лишнего показали, я имею в виду тексты статей из Уголовного кодекса, там можно было отказаться от этой практики, но решили до конца гнуть линию, тоже имеет право. Вот, а так режиссерская работа очень крутая, да, хотел выделить его, И я бы еще выделил камбэк «Иви», потому что, ну, вот это открытие года, «Иви» — это кинотеатр, который у меня был установлен на первом, самом первом «Айпаде» 10 лет назад, то есть я помню, я смотрел фильм «На море», кажется, называется, такой российский фильм, как семья, или, наверное, две семьи не могли доехать до моря на каком-то курорте, вот, я смотрел как раз в сервисе «Иви», И это был единственный тогда онлайн кинотеатр, я помню, там работали, ну знаешь, такие самые продвинутые стартаперы, их туда хантили, типа, чтобы они отвечали за продукт, чтобы Иви развивалась, там вообще вся эта экосистема, и мне казалось, что, ну, это просто будет монополист, потом они дико заглохли, то есть на фоне других смотрелись крайне слабо, я помню, что... Летом 2021 года я смотрел сериал «По колено», как раз-таки на Иви и недоумевал. Ну, как вообще такое можно, типа, снять? Это же плохо. Ну, и как вообще это можно показывать? Хотя это телевизионный сериал, но тем не менее. Ну, вообще ужасно. И я там дальше погулял немножко по Иви и понял, что смотреть там вообще нечего. Ну, вот просто нечего. И вот в этом году нормально вернулись, шумно. То есть и подписка для мобильных за сатыгу, и вот эта практика выкладывания полных сезонов тоже круто, и оригинальные сериалы, которые выходили на «Иви», вот, например, уже мы обсуждали «Химеру», сейчас у меня тренер смотрит «Проспект обороны» про боксеров. Я, честно скажу, начал, мне не показалось, что это какой-то культовый сериал, но многим заходит, и вот, опять же, для «Иви» это прорыв, именно 2022 год, и в целом для индустрии нормально, что появился игрок, который выкладывает все как на Западе. Типа, а, появился сезон. Идите и смотрите. Это круто. Поэтому я выделил бы как раз там камбэк Иви и Робока Ну и по Иви я бы еще сказал, что у них же
1: сейчас выходит а, сериал «Тринадцатая клиническая», который многие называют одним из лучших в этом году. Мне он, честно говоря, не зашел, потому что я не фанат а, медицинских процедуралов, вот этих драм, в которых, а, в которых врачи каждую семью кого-то лечат. Вот. И мне как-то даже не помог изменить это мнение. Даже вот этот вот фэнтези-визуал, какой-то фэнтези-сеттинг, который в этом сериале присутствует. Но вообще продукт выглядит, тем не менее, качественный очень очень банально и ярко. Поэтому у, у Иви там не только камбэк какой-то в плане количества, да, сериалов и каких-то более-менее громких, но и в плане качества каких-то определенных тайтлов, то есть Химеру мы можем назвать одним из лучших сериалов года, «Тринадцатый клиническую мы можем назвать одним из лучших сериалов года, «Пансион» для жанра хора на самом деле не так уж плохо, на мой взгляд, при том, что там еще и довольно классный актерский ансамбль из женщин, там и Стаси Милославской, и Елизаветы Шакиры, и Екатерина Новоконщенова, по-моему, Екатерина тоже, кстати, фреш-вумен. 2022 года, то есть состав на самом деле там бомбовый, вот. и в этом плане и в
0: плане своих оригиналов, в этом году, конечно, дикий прорыв сделал. А ты сказал, что не банально 13-я клиническая, но я как раз-таки, вот если бы какие-то претензии предъявлял, я бы именно на название и обратил внимание, потому что мы вспоминаем сериал «Звоните Ди Каприо». И там же они внутри сериала снимали как раз сериал, который назывался Первая градская. И то есть тринадцатая клиническая это кажется ну так вообще третично. Угу. Я думал, что это вообще какая-то комедия, ну если честно.
1: Один вопрос только у меня остается к этому названию. Вот клиническая, там, пишется с большой буквы К, или с маленькой буквы К в этом названии. До сих пор так и не разобрался. на Кинопоиск, насколько я понимаю, пишет с маленькой или пишет с большой. Вот. этот довольно странный вопрос меня до сих пор волнует. Ну, не то, что волнует, но он до сих пор у меня есть. Я каждый раз думаю, как же мне написать название этого тайтла. Вот, но сам по себе, исключая название, это не банальный сериал, потому что, ну, насколько я понимаю, смешение фэнтези и медицинских процедуралов в России,
0: так вообще не помню такого в Америке, ну, наверное, есть какая-то парочка тайтлов, но мне как-то в голову не приходит Ну, надо заценить, значит, я пока шансов не давал, но я просто, да, я и «Доктора Хауса» смотрел, так, можно сказать, затылком и «Клинику» в свое время не смотрел, хотя саундтрек там божественный, и «Скорая помощь» еще такой совсем древний сериал вот у меня мама смотрела, я ну, я не люблю, когда копаются в кишках там каких-то, все время вот это операционное это вообще пугает меня дико с детства все будьте здоровы в Новом году. Да, хорошее пожелание,
1: присоединяюсь к нему. Давайте теперь по поводу разочарования года поговорим. Здесь хотелось бы с тебя начать. Я примерно понимаю, что ты назовешь разочарованием года. Мне кажется, тут э, первое место оно очевидно.
0: Да, да. Вот я реально смотрел игру на Выживание 2 и где-то раз в 15 минут себя вел э, как режиссер Карен Генисян э, в той самой серии с поездом. То есть я такой, блядь. Ну, как это возможно? Ну, почему вот здесь так не постарались? Ну, почему так плохо? Ну, почему такой стрёмный диалог? Ну, почему здесь такое идиотское поведение? А почему вот тут вот так не вывернули хотя бы минимально, не банально? Ну, зачем это делать? Вот, ну, то есть здесь действительно нет конкуренции. То есть разочарование года, я даже смотрю сейчас у нас, у нас с огромным запасом «Игранное выживание 2», и люди, видимо, чего-то ждали от детективного агентства «Мухича». Хотя, насколько уже изнасилована франшиза полицейского с «Рублевки», хотя, казалось бы, он вышел всего лишь, ну там, почти 7 лет назад, но за 7 лет выжато все. Вот просто, просто уже всех это достало. «Мухич», «Бурунов», «Петров», «Бортич». Ну, «Петров», причем он уже давно уже не снимается, вроде бы там. вот И все равно это такой, типа, милицейский с «Рублевки», агентство Мухича, все это кошмар. Ну,
1: люди по-прежнему, наверное, верит в Илью Куликову, у него все-таки такой сохранился запас доверия к нему из-за тайтлов из 2010-х, вот, но, по-моему, пока в 2020-х он это, этот кандид доверия не оправдывает абсолютно, и детективное агентство Мухича еще одно тому доказательство. Я ни, ни во что не верил, я после милиционера с Ромблевки в эту франшизу тоже не верю, поэтому как-то не знаю, Примерно понимал, что это будет слабо. Это оказалось слабо. Вот. У меня разочарование года. Ну, конечно, «Игра на выживание 2» я на всякий случай тоже отмечу. Да, у меня тоже этот э, второй сезон не так уж сильно зашел. Тоже я там не обнаружил каких-то великих моментов. но На мой взгляд, выглядит это очень неубедительно. Я другой сериал назову. Еще один разочарование можно назвать сериал «Late Night School». Это такое молодежное драмеди про подростков, которые снимают ток-шоу как раз о проблемах тинейджеров. Блин, хотелось просто чего-то американизированного, при этом крутого, чтобы было легко смотреть на это, чтобы был какой-то, не знаю, полезный посыл, и он был сделан не топорно, не банально. Но вот «Late Night School» с этим не справился. Понятно, что этот сериал там вдохновлен сексуальным просвещением, сериалом американским, который ну, стал хитом, не знаю, по-моему. Sex Education называется. Да-да-да, Sex Education. Сексуальное просвещение или половое воспитание его еще называют. Да-да-да, вот. Да, был вдохновлен, но это совсем не уровень Того сериала Это такое слабое, банальное зрелище С какими-то картонными персонажами Абсолютно неинтересными Вот этими выпусками экранного ток-шоу В которых они разбираются в проблемах Потому что в проблемах они особо и не разбираются Просто как-то их проговаривают И абсолютно банальнейший вывод делают То есть вот Late Night School Сериал, от которого я ждал ну, Не то, что гораздо большего Но хотя бы чуть более качественного отношения К сюжету, к истории так, ну что, теперь у нас лучшие
0: сериалы. Чего делаем? Обсуждаем? Давай
1: Обсуждаем. лучшие сериалы, давай по 5 на каждого, я думаю, назовем. Ну, может быть, у тебя чуть меньше, я для себя выписал 5 тайтлов. Давай сначала с тебя начнем все-таки.
0: Ну, давай, но ну, вот мы вашу честь, которая началась в 21-м и закончилась в 22-м, давай тоже сюда включим, пусть будет ваша честь, пусть будет, конечно же, «Химера», хотя там говорят, а, так не бывает, а, не бывает таких гений, бла-бла-бла». нет, «Химера» — суперский сериал, и особенно прикольно заходить потом на кинопоиск и просматривать, кто выжил из героев, а кто нет. Там это прям вот отличный аттракцион. Еще мне ужасно зашла Черная весна. Это уже три, получается, сериала. И надо еще два назвать. Ну, Жиза, в любом mm-hmm. случае Жиза. И, ну, Юс, а почему нет? Вот, я э, по твоему совету выключил отсюда «Эпидемию-2», хотя «Эпидемию-2» я бы поставил бы, наверное, на один уровень жизой, потому что, хотя говорят, вот первый сезон «Эпидемии» был крутым, а второй слабее, на мой взгляд, как раз наоборот, первый сезон «Эпидемии» выходил в ту самую «Эпидемию», и когда ты его смотришь, ну вот именно, я, правда, посмотрел там с годовым позданием, но ну, не так важно, э, просто ты смотришь такое, ну типа, так не бывает, это все неправда, э, на самом деле все по-другому, э, вот, И как раз таки в первом сезоне Там такое ощущение, что Уж слишком много сваливается на героев С каждой стороны Просто каждую секунду какая-нибудь дичь происходит как будто смотришь второй сезон «Игры на выживание». А вот во втором сезоне «Эпидемии» там сами герои находят какую-то дичь, сами куда-то там вмешиваются, вписываются, и у них из-за этого возникают проблемы, и это уже смотрится чуть более натурально. И плюс Юра Борисов, плюс Оскар Ильясов, плюс чувак, который играл Тараса, и который играл, кстати, в сериале «Химера», тоже довольно талантливо. Поэтому да, «Эпидемия 2» вот у меня была бы шестым сериалом.
1: У меня тоже все начинается примерно так же, как у тебя. Это «Черная весна», да, я не посмотрел последние две 7 но я это когда-то сделаю и сделаю это в ближайшее время Пока мне все очень нравится, что там было Мне нравятся эти персонажи Мне нравится этот такой странный городок Где все идет не по плану Где все как-то скатилось в сумасшествие Поэтому «Черная весна» Она точно в пятерке Потом у меня «Жиза» Или «Жиза» тут Не знаю, как правильно Как Осенний Робок задумывал название этого сериала угу. Тоже классная история но В отличие от «Черной весны» Как раз минималистичная Героев не супер много, но каждый из них яркий, запоминающийся диалоги, классный дуэт актерский. Мне понравилось, хотя на самом деле Жизу, насколько я понимаю, редко в свои топы там, какие-то киноконитики а, добавляют. Потом на третьем месте у меня «Почка», начало года, по-моему, сериал вышел вообще 1 либо или 2 января. Классная комедия с Любовью Аксеновой, на мой взгляд, вообще лучшая роль а начинает так, как законченная стерва, потом превращается в девушку, которая просто нечего терять, которая пытается всячески справиться со своей, со своей проблемой, каким-то образом найти эту несчастную почку. Ну и понятно, что эту почку ей никто не дает а, до того момента, пока героиня вот именно внутренне не меняется. Классный сериал, тоже классные персонажи. Шикарная роль Николая Фоменко, он там ездит на коне. Почти все эпизоды с ним, это а, эпизоды, в котором Фоменко а, просто скачет на коне. «Почка» классный тоже сериал. Обязательно посмотрите, если еще не, этого не сделали. Дальше. «17.03». Ну, вот мы записываем этот подкаст а в среду. Во вторник объявили, что будет второй сезон у этого сериала. Тоже крутейший сеттинг. Как и там, допустим, «Черной весны», только в другую сторону повернутый. Это совсем что-то абсурдное, нуарное. С очень крутыми камео. С прекрасными персонажами. С кайфовым дуэтом Гоши Куценко и Кузьмы Сопрыкиной. Поэтому всем рекомендую 17.03. Это сериал, который ну, в определенных кругах там, людей, которые любят вот такое нечто странное, может быть, смотрели Twin Peaks и фанатели от него. Наверняка 17.03 станет культом в этих кругах. Один из таких самых необычных российских сериалов года и возможно вообще ну, последних лет 10. Ну и Юс для меня, честно говоря, наверное, лучший сериал года. Я смотрю, как люди голосуют на нашем телеграм-канале вопросах. И только убеждаюсь в том, что, наверное, юз с точки зрения зрителей Это самый яркий продукт, который вот в этом году вышел Ну и, конечно, величайшая роль Вовы Дыма Классный персонаж Шикарно Антон Кузнецов с ней справился Возможно, за последние пять лет героев прям сильно ярче этого я и не видел В в российском кино, как минимум Поэтому юз тоже обязательно нужно смотреть Это такое, такое смешение итальянской гаморы с Ромео и Джульеттой И все это в ростовских декорациях, странный урбан такой, GTA-образный. Ну, короче, классное зрелище для тех, кто любит бандитские криминальные сюжеты, для тех, кто любит истории взросления, не банальные, а связанные как-то с бандитами, наркотиками и криминалом, советую. Вот
0: эта пятерка у меня, «Черная весна», «Жиза, почка», «17.03» и «Юз». Слушай, ну из того, что ты сказал, мне только 17.03 прям совсем не зашло, возможно я тупой, вот, и поэтому не выкупил вайп, но ну, я бы такое посмотрел в формате фильма, но смотреть много-много серий как-то неохота.
1: Ты не единственный, я думаю, кто не выкупил вайп этого фильма и не единственный, кто хотел бы это именно в формате полнометражного кино посмотреть, но у меня вот... Так случилось, что я смотрел первую серию 17.00 и думал, блин, хотелось бы посмотреть вторую. Потом посмотрел вторую и то же самое. И так примерно до конца сезона, только с последним финальным эпизодом, у меня уже как-то, не знаю, немножко спало вот это вот желание смотреть этот сериал. Вот, и я почитал перед тем, как посмотреть этот, этот финальный эпизод, парочку отзывов о том, что финал там, мягко говоря, неоднозначный. Вот, поэтому у меня желание чуть-чуть подспало, но ну, сейчас, когда объявляют второй сезон, кажется, что это хорошее решение в этом случае, потому что этот тайтл заслуживает более крутого завершения, надеюсь, во втором сезоне а, мы его
0: увидим. Ну, теперь что, переходим к вопросам подписчиков?
1: А, первое. Убожество года. Нас спросили, что мы считаем прям самым плохим сериалом в этом году. Ну, давай твой вариант.
0: Ну, я уже хотел бы сказать «Семь страниц страха», но «Уборство года» — это же не обязательно прям самый плохой сериал. Прям вот именно сериал целиком, например. Многие захейтили тот момент, когда в эпидемии омолодили с помощью каких-то масок айфоновых, омолодили робока, типа очень дешевая технология, да как так можно, да я со своего смартфона так тоже могу. вот Очень много ворчали. Но этот момент я тоже не признал на самом деле уборством года». «Уборство года» — ох, прям вот чтобы хотелось выключить чтобы прям вот плеваться, да? Да, да, да. да. Давай давай я пока чуть-чуть подумаю, вот. а ты сейчас расскажешь, а я просто у себя в голове покручу. Давай, потому что у меня есть прям фаворит на эту
1: роль. Домашнее поле. Просто ужасающий сериал. Не знаю, давно не видел, чтобы так плохо показывали в сериалах спорт. Просто ужасно. Люди, вероятно, ну, не знаю, ненавидят футбол из тех, кто делал этот сериал. Потому что, ну... Смотреть на это больно. Если вы хоть чуть-чуть любите футбол, то никогда не включайте. Я сам не фанат спортивных драм, но, не знаю, все равно хотелось хотя бы чего-то более-менее качественного. Здесь же абсолютно не лица в которой режиссер и видимо, было плевать на антураж. Хотелось какую-то феминистическую драму подать, но засунуть ее в антураж футбола, но ну, это было ужасающее решение, потому что Например, футболисты экранные там бегают на каком-то, какой-то коробке Абсолютно темной То есть, я так понимаю, у людей не хватило либо денег Либо не хватило желания просто снять сцены футбола на футбольном поле Или как-то это интересно подать Выглядит просто адски. Главная тренерша мужского футбольного клуба конспектирует буквально Википедию, нам прям показывает, как она читает Википедию, выписывает из нее какие-то термины, там, я не знаю, и все это, ну, ради тренеров, кидается какими-то странными словечками, которые хорошо имеют отношение к футболу, но которые, вот если сложить вместе, они полностью лишены сути. Очень странное зрелище. Очень. Это прям невозможно смотреть. Ну и еще один важный момент. Там время от времени главная героиня, она кончит из себя такую футбольную задротку. Она какие-то результаты матчей называет каких-то футболистов из английской премьер-лиги, например, поименно и ошибается даже в этом. То есть я еще понимаю, там она Фрэнка Лэмпорда назвала Лэмпордом. Это, это одно, но когда просто банальный результат матча она называет и говорит, что забили одни игроки, а забили другие игроки. Я просто не могу понять, почему сценаристы не провели какой-то банальный, простейший факт-чекинг и вот эти ошибки не пофиксили. Ужасный сериал. Я, к счастью, ничего от него не ожидал, но зацепил
0: парочку сений и разочаровался в нем еще больше. Я, кстати, вспомнил, что я хотел назвать сериал «Ресторан по понятиям». Вот это я просто ужасаюсь, что есть целевая аудитория этого сериала, потому что Это кошмар, это просто вообще мрак, и зачем это смотреть, я не знаю, ну, короче, ничего хорошего сказать не могу вообще, то есть там каст такой бригадный, но в остальном это туфта абсолютнейшая, знаешь, ну, типа, вот открыть, как ты сказал, что в домашнем поле открывали Википедию, здесь можно открыть Википедию, например, на вкладке, там, блатной жаргон или тюремные выражения. Да, да, да. Но да, да. Же самое.
1: Я, я знаю, зачем смотреть эти по понятиям, это лучшая возможность зафиксировать каких то падения Дмитрия Дюжева. Он прям вынужден там корчить рожа.
0: Жуткое ну, занятие. он много где корчит, кстати.
1: Ну, много. Ну, много да, ну, последние несколько, там не знаю, последние 10 лет, как будто бы он только и делает, что корчит рожа. Так, по убожеству мы, я так понимаю, прошлись, да? Угу. С огромным удовольствием. С огромным Спасибо удовольствием. За такие да, следующий пункт он тоже немножко касается сериалов, которые нравятся далеко не всем. А пункт называется Наши Guilty Pleasure. Нам посоветовали собрать сериалы, которые, ну, люди в большинстве своем не считают качественными, но мы их смотрим и любим.
0: Давай твое мнение, если такие. Но я никак не могу мажора бросить. Вообще, я все смотрел. Вообще все. То есть, и четвертый сезон, хотя там первые две с половиной серии это просто вообще ужас. Это ну, действительно, влог Игоря Соколовского. Там нет не происходит практически ничего. То есть там, ну, есть одно э, громкое событие, ну, или полтора. Остальное время это он пытается наладить отношения с дочкой, которая тебя ведет совершенно, ну, по ублюдским местами, местами как-то, наоборот, нормально. Ну, и все там такое картонное, искусственное. Но я досмотрел, и, в общем-то, сезон вырулил к концу на какие-нибудь там 6 баллов. А фильм «Мажор в Сочи» я тоже посмотрел. Я потратил на него 100 минут, и это тоже, ну, не самые полезные были 100 минут в моей жизни, Вот, это реально guilty pleasure наблюдать, как, вот самое крутое, происходит какая-то дичь в конце сезона, просто, ну, вообще абсолютно ужасно, там, убивает любовь главного героя, там, всех родственников, всех корешей, там, просто перемалывают, начинается следующий сезон или фильм, Игорь Соколовский едет в классной тачке и обязательно на скорости, кого-нибудь там обгоняет, нарушает все правила, угорает. Сейчас едет в клуб, плясать, там, все у него уже окей, все у него уже нормально. И вот эта перезагрузка моральная, это на самом деле забавно.
1: Ну, это российский супергерой в целом-то. Ну, получается так. Такой один из первых российских супергероев. А я тоже посмотрел ножой в Сочи», точнее, не досмотрел его до конца, где-то на 50-й минуте, а прекратил просмотр. Ну, вообще, на самом деле, достаточно такой, я могу понять, зачем это снимают. Это достаточно легкий боевичок с веселыми персонажами, с улыбающимся мажором, с какими-то харизматичными фразочками, но оценивать поведение героев, особенно дочери, которая постоянно сбегает этой маленькой девочки, или а, бандитов, ну как бандитов, это мажоров да, сочинских, которые а, постоянно слушают одну и ту же песню «Я как Федоника Феллини» и просят ее включать прям в клубе, потом едут под нее на машине. Я прям вот этого, конечно, не понимаю. Выглядит очень простецки, как будто фильмы, которые, вот, там, я не знаю, в конце нулевых показывали в Америке. И это фильм обычно с Томом Крузом, который уже такой буквально из отпуска вышел на пару дней, чтобы вот в этом сняться. Вот это примерно такая же ситуация. Очень легкий боевичок, как будто бы старомодный, котором нет каких-то невероятных плюсов, но вот как... Вещь на полтора часа просто убить время, не знаю, не особенно втыкая в экран, там параллельно заниматься своими делами и смотреть это фоном, ну, возможно, пойдет. Погоня, харизма прилучного. Прилучный все-таки по-прежнему харизматичен, несмотря на то, что уже актерскими своими какими-то перформансами, на мой взгляд, не удивляет последние года два.
0: Минимум. Да, какие два? Кажется, да, минимум два. Я, 7, просто, 7, я да. просто
1: боюсь, я просто боюсь тут, что какой-то окажется всплывет неожиданный сериал, который. Я, возможно, пропустил или, там, не знаю, просто сейчас не вспомнил, в котором там Прилучный отжигает. Ну, да, по-моему, нет ничего такого, поэтому, да, Прилучный остался харизматиком для вот этих вот легких боевичков. В этом плане, ну,
0: подходящая роль. Так, тогда, если мы заканчиваем с Guilty Pleasure... Ну, я приходим... вот своих,
1: кстати, не назвал ты, я тут точно, а, а на точно. Я на в
0: Сочи отвлекся, а своих... Я... да.
1: Так и не выдал. Я, я думал, что я тоже. Так, давай. У меня попроще ситуация, потому что эти сериалы, во всяком случае, люди не прям уж уничтожают, Но ну и назвать их прям каким-то диким качественным диким качественным кино я бы все-таки не смог. Первое, это беспринципные, по-прежнему смотрю, причем смотрю, как только Сеней выходят на кинопоиске буквально в ту же ночь, в отличие от «Черной весны». Какое-то безумие просто. Да, да, Неуважение да. уважение к русским сериалам. Да, да, да. Вот, но... Очень расслабляющий сериал. Мне нравятся сериалы, которые конкретно переносят тебя в какую-то локацию, где у всех все хорошо, где проблемы преувеличены. Вот такие вещи мне нравятся. Беспринципные мажорах с Патриарших прудов. Классная вещь, если надо кайфануть, отдохнуть. Главное не оценивать это серьезно, понимать, что это все снято по рассказам Цыпкина. Поэтому никакой глубины там, конечно, не будет. Но вот так посмотреть, поугарать вполне нормальная тема. И второе место у меня также... Примерно такой же сериал, просто немножко в другую сторону выкрученный. Но в целом тоже о буржуазной семейке. Это «Война семей». Это комедийная история, о, которая... Ну, с там, Робоком. Да, с Робоком. Плюс там, по-моему, еще Ольга Медынич, например, снимается, если я ничего не путаю. Вот. Тоже классная комедия, веселая. Очень у Какая-то... Не знаю, абсолютная легкость в этом сериале. Абсолютно все герои друг с другом там уже перемешались. Уже непонятно, кто чья дочь, кто там чей отец, кто чей муж. Вот, куча каких-то странных связей. все комедийно, абсурденько, достаточно весело. Прикольный сериал. Если надо отвлечься, там, не знаю, от работы, от вообще надоевшей реальности, то с удовольствием вам посоветую этот тайтл. Вот, это такие два у меня guilty pleasure. Не самые прям уж... Подходящий под определение
0: Guilty Players, но все-таки не пойму уж самые качественные сериалы. Топ моментов, когда ожидания разошлись с реальностью. Это наш следующий пункт плана. И здесь у меня вообще кратко. То есть, в основном в этом году у меня реальность реальность и ожидания совпадали, но я бы назвал, наверное, «Триггер-2», потому что мне казалось, он будет гораздо более динамичным, а там как будто продолжается первый сезон, но там добавляются какие-то микросемейные драмы, и все это скомкано как-то, и уже эти кейсы Артема Стрелецкого совершенно не возбуждают. То есть, видишь, мы практически не разговаривали про про «Триггер-2» в подкастах, почти не обсуждали в канале, вот, то есть как будто незаметно прошел сериалчик.
1: А я вот всего-то, по-моему, две первые серии второго сезона игры зацепил, И примерно такая же ситуация у меня сложилась. Вроде веселая, вроде динамичное, но не прям уж цепляет. Я долго вспоминал, на самом деле, моменты, когда ожидания разошлись с реальностью. Сложный вопрос, потому что я от российских сериалов как бы многого не жду обычно. Я всегда отношусь достаточно снисходительно. И обычно, если я прям жду сериал, Нет такого, что меня сильно разочаровывает. Ну хорошо, вот Late Night School был, который мы упомянули, разочарование года. Но даже там я мог предположить, что это будет ну, слабенькое зрелище. Здесь записал два момента. Первое, трудные подростки, причем я здесь говорю, я... И о моменте, когда я впервые начал их смотреть И о моменте, когда вышел четвертый сезон Когда впервые начал смотреть, ждал, что это будет какая-то Ну, просто пустячковая комедия о подростках Не знаю, я там посмотрю пару серий и просто забью на нее На самом деле, включил, залип на несколько сезонов Продолжаю смотреть и сейчас Вот, поэтому это тот момент, когда ожидания разошлись с реальностью в плюс Хотя четвертый сезон, это уже немножко другое, другая ситуация Тут ожидания разошлись с реальностью в минус Ждал все-таки чуть большего, ждал больше дра- драмы, получил, ну, прям что со всем ситком. Ну, надеюсь, в пятом сезоне как-то ситуация изменится, и мы увидим более классических трудных подростков. И второй момент. Я отметил здесь зону комфорта с Гаником Харламовым. С одной стороны, семьи выкладывали на Ютуб. Я подумал, ну не может же быть на Ютубе классных сериалов. Типа о чем речь речь вообще? Еще и это Life формат. Еще и Гарь Харламов сидит за компьютером. Еще и довольно абсурдный сюжет. Казалось, что я сейчас посмотрю пару серий и тоже брошу или вообще это будет какое то позорище. На самом деле очень прикольный сериал. Классные моменты, много очень угарных моментов, классные персонажи, типа адвокаты Ганеся, которые там есть понятнейший сенял. Не знаю, второй сезон меня уже так не зацепил, но вот первый как какое-то развлечение очень даже зашел. Поэтому вот это еще один момент, когда ожидания возращались
0: с реальностью в плюсовую сторону. Но там же уже два сезона вроде бы вышло. Ты его да. посмотрел?
1: Я второй э, зацепил, по-моему, не до самого конца я его досмотрел. И вот он мне не понравился. Там хрон увеличился у Сени, во-первых. Чем мне нравилась зона комфорта в первом сезоне? То, что это 20 минут Все очень быстро, можно буквально там, когда нечего делать, включить эту серию, посмотреть. А вот во втором сезоне серии увеличились увеличились до 30, по-моему, 35 минут даже, или даже до 40. И это уже как будто бы совсем другой сериал, стало более все тяжелое. Я от этого не хотел, от зоны комфорта, понимаете, как бы люди, создатели, надо было делать по-другому, надо было вообще, наверное, в сторону уменьшения идти, понимать, что это нечто воздушное, такое суперлегкое, суперабсурдное, но, не знаю, процесс вот этого утяжеления хронометража мне абсолютно не зашел. Плюс мне кажется, что уже история слегка надуманная. В формате одного
0: сезона она выглядела гораздо более органичнее. Согласен с тобой, я тоже второй сезон не осилил.
1: Давай перейдем к, следующей, к следующему пункту. И тут самый кайфовый монолог. Это сложный пункт для меня, потому что я очень быстро забываю какие-то диалоги, монологии сериалов, если я там их не записываю куда-то. Например, вот в Телеграм-канал как раз там иногда попадают посты, где мы собираем какие-то классные фразочки да из сериалов или из определенного эпизода. У меня поэтому все, что мне удалось вспомнить, это два монолога. Я их не буду уж зачитывать, потому что там ну, достаточно длинные, но обязательно посмотрите сериалы, в которых эти монологи были. Первое, это монолог маньяка и по совместительству копа из Жизы, вот этого участкового, который абсолютно безумный маньячин, и душил там всяких старушек. Как он это рассказывает, Двум главным героям, детишкам перед тем, как их убить, ну, выглядит очень мощно. Там еще и потом завершающая фраза от Валентины Ляпины шикарная: что там типа Якут, сделай что-нибудь этот мудак, нас сейчас реально убьет. По-моему, так это звучало. Ее, yeah, я, yeah. ее я даже запомнил наизусть. То есть мне настолько, настолько мне понравилась эта, понравилась эта сцена. Вот, и второй момент это монолог. Никиты Калогриево из Черной весны, когда он сидит на кресле, там висит сзади постер фильма Непосредственно Каха, и он рассказывает о том, как российские сериалы и российские фильмы свели его с ума, то есть как он сначала включал их, потом не мог оторваться, и вот это вот все очень прикольно выглядит с учетом того, что это ну, такая постмодернистская получается вещь. Внутри сюжета нам как будто бы к нам герой обращается, и сам про сериал, в котором он существует, говорит нам. Довольно прикольная вещь, это, по-моему, вторая серия черной весны» или первая вообще, то есть, если кто не видел, кто-то до сих пор не включал этот сериал, посмотрите хотя бы
0: ради этого монолога, он коротенький, но прикольный. Ты назвал монологии из современных русских сериалов, и я с тобой согласен, что монолог «Дымового» из «Жизы» был действительно вау, а в целом идет какой-то тренд на динамику, и, наверное, можно вспомнить какие-нибудь монологи из «Химеры», Там, где пожилой отец учил своего сына, который потом фактически пришел к успеху, Пусть и не очень надолго, но вот, когда он объяснял ему, как вообще жить нужно. Но это такие вот вещи, которые запоминаются недословно. Я просто считаю, что если тебе монолог запомнился, не, ну не то, что не целиком, а вообще как бы как в общих чертах только, то это, видимо, не самый крутой монолог. А самый крутой монолог в истории русских сериалов, лично для меня, это появление Понта в сериале «Форца», пусть 2015 года. Нам же вроде бы сказали наши подписчики, что мы можем не только свежее приводить. Конечно, вот. да, как вот. хочешь. Вот, и там такой был момент, когда главный злодей... Понт, у него было прозвище, играл Стычкин, а Стычкин прикольно играет злодеев, там ему еще такой парик сделали отвратительный, это такой советский жулик, даже не жулик, аферист, прям вот хозяин жизни, у него все есть, там дефицит, не дефицит, а он все контролирует, вот он настоящий мариарти этого сериала, и был момент его триумфа, и он выходит так из кустов, и там стоят в ряд все его оппоненты, ну все положительные персонажи, там Филипп Гринштейн, кажется, ну короче все, кроме Александра Петрова, которого уже посадили, и он такой выходит и говорит, господа и дамы, жалко только Д'Артаньяна не хватает, а Д'Артаньян-то ваш скоро ходку сделает, потому что... Ну и дальше начинает объяснять, и он так довел Александра Яценко, который там играл в что он подошел, а мы втащил. И втащил, значит, и Стычкин такой просто поворачивает голову и говорит, хорошо, а вот сейчас было хорошо, и ты понимаешь, что... Ну вот он получил по морде, для него это тоже аттракцион, для него это тоже кайф, какое-то разнообразие в жизни. И я советую найти даже, по-моему, в ВК можно вбить «Понт Форца», и там будет эта сцена, совершенно гениальная. Когда он говорит, что там советское правосудие действует быстро, а в исключительных случаях даже молниеносно. И с такой издевкой это все, так что монолог
1: сочнейший. Блин, это топ, звучит очень классно. Я, кстати, этот монолог не помню, потому что я смотрел этот сериал. Но я говорил, ну, у меня все очень, у меня все очень быстро из-, из головы выходит в плане каких-то монологов, диалогов в сериалах. Наверное, слишком много смотрел, и поэтому уже какой-то сдвиг определенный в моей памяти произошел. Так, хорошо, с монологами разобрались. Два свежих, один чуть подревнее. Давайте теперь по поводу MVP года поговорим. Это завершающий наш пункт. Здесь, ну вот, в идеале называть каких-то определенных героев сериалов, которые ты бы или я бы мог назвать... Просто, ну, самой важной персоной 2022 Какие
0: у тебя варианты? Я свои чуть позже приведу, у меня тут сразу четыре персонажа. У тебя как-то много, но Вова Дым, просто если я скажу, что это не Вова Дым, это будет нечестно. Ни на кого так не хотелось смотреть, как на Вову Дыма. Никто так не примагничал внимания, вот, только он. Как он появился сразу, как он уходил из сериала, все круто, все волшебно. Как он плясал, как он говорил, как он учил жизни... Как он там пробирался по балкону. Вова Дым. Ну да,
1: тут как бы сложно спорить. Вова Дым, я думаю, даже вот в голосовании в Телеграм-канале возьмет все номинации, в которых он будет участвовать. Ну, потому что людям действительно понравилось, и нам понравился Понравился этот персонаж. Вероятно, культовый герой. Я думаю, может быть, лет так через 5-10 еще будем вспоминать об этом персонаже. Но у меня есть еще три варианта. Почему... Они, потому что тоже яркие, тоже в определенной степени мемные герои, с которыми можно этот год ассоциировать в плане российских сериалов. Первый, Игорь Верник. Да, странная такая, э, странный выброс с учетом того, что Игра на выживание 2 провалилась, но Верник лучшее, что там было, на мой взгляд. Его красная шапка это, ну, такой локальный мем сериальный. Самом просто круто отыгрывает, то есть к нему не должно быть претензий, персонаж очень харизматичный, еще играет самого себя. Вот, поэтому Игорь Верника я бы как MVP года все-таки добавил бы список номинантов, я думаю, он там будет. Вот, просто за то, что даже в не самом приятном сериале, не самым логичном и слегка разочаровывающем, он был ну, ярким пятном, которому вопросов у меня лично нет потом здесь не персонаж здесь я чисто актером выделю это Александр Робок, который летом успел сняться, давайте так не сняться, а успел показаться в таких сериалах это и без правил, в котором он играл борца. экс вор в Законе, который сидел в тюрьме, а потом вернулся, экс киллера да, по-моему даже скорее, да, 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 вот, который успел вернуться из тюрьмы и а, как-то против своего прошлого пойти точнее там прошлое пыталось настигнуть самого робока, но он оказался не так-то прост. А потом это был персонаж из Жизы, отец главного героя. Ну и а, в эпидемии 2» робок там тоже классный перформанс выдает. И вот эта вот концентрация одного актера, которая летом была в российских сериалах, но она, мне кажется, тоже характеризует период а, сериального 2022 определенный. Вот поэтому робок я бы тоже отметил. Ну и четвертый в моем списке после Верника, Дыма и Робока, София Лебедева из 1703. Хотелось женского персонажа сюда добавить. К тому же, ну, абсолютно заслуживает она это звания, на мой взгляд, потому что, во-первых, очень необычный, такой темный, дьявольский персонаж. Она играет там э, подругу главного героя. Вроде как очень, с одной стороны, милую девушку, с другой стороны, есть если что-то дьявольское, она... Держит героя на коротком поводке. Простите, там за такую формулировку, слегка избитую. Просто интересно за ней наблюдать. Кажется, что она может в любой момент сделать что угодно. При этом персонаж такой достаточно сексуальный, достаточно темный, притягивающий на себя внимание. Хотелось смотреть на Софью Лебедеву. Почаще, даже жаль, что ее было на самом деле в 17.03 не так уж много. Персонаж кайфовый. Ну и во-вторых, она еще тут очень сильно отличается от роли, которая у нее была в последнем министре. Там она играла совсем уж. Во всяком случае, в первом сезоне. Играла девушку, ну, такую типичную отличницу с первой парты, которая очень любит учиться э, чему-то новому, очень исполнительная. Вот. Здесь же она, ну, совсем другого персонажа играет. Поэтому Софью Лебедеву
0: я бы тоже в список номинантов на пи года добавил. Так, но у тебя список получился подлиннее. Кстати, вот э, если выбирать женщин, наверное, Елизавета Шакира, э, которая вообще стрельнула в этом году, объективно. Она же и в э, «Мажор в Сочи» снялась, и в «Нулевом пациенте», и в Пенсионе, и пару интервью дала таких достаточно больших, и канал ведет бодренько, и нас рекомендовала. И во втором сезоне «Контейнер» еще, кстати. А, ну, так что вот. Она просто окончила, оказывается, институт. Кино и телевидение в Питере, так что Большие привет
1: Так, ну все супер, все подвели, все итоги года Скоро это же будет в телеграм-канале Ну, не совсем это, там-то мы подводим Итоги с вашей помощью То есть Вы выбираете а, лучшего Среди там 10 номинантов вот, Поэтому скоро будем выбирать еще и MVP года Ну и уже подводить итоги конкретные А со своим мнением, по-моему Ну, все, ну, по-моему, все пункты Охватили
0: и достаточно подробно Высказались, как считаешь ну да, неплохец, вообще здорово, что запустили подкаст в этом году, здорово, что вы его слушаете Надеемся, что и в двадцать третьем году будем выходить более-менее регулярно А вы, чтобы как-то нас замотивировать, ставьте, я уже говорил, этот огонечек на Яндекс Музыке И сердечко, или что там вообще? Сердечко, И там. оценочки, а оценочки в Apple подкастах, они тоже не помешают, конечно же И давайте обсуждать в Телеграме, то есть в Телеграме вообще моментально мы все читаем Мы все будем, на все будем отвечать, мы все изучаем, так что вперед
1: да, на этой прекрасной ночи закончим, я думаю, всем пока, приятного Нового года, надеюсь, будет лучше, чем был 2022 второй.